0: In dieser Podcast-Folge möchte ich dir erklären, warum man als Brandschutzplaner auch gleichzeitig Botschafter und Diplomat ist. Das liegt unter anderem daran, dass bei einem Projekt viele unterschiedliche Menschen beteiligt sind, die durchaus unterschiedliche Interessen haben. Und diese Interessen können dann durchaus auch mal zu Spannungen zwischen den Beteiligten führen. Der Brandschutzplaner kann tatsächlich als Botschafter und Diplomat zwischen den Beteiligten wirken und das ist etwas, was ich jetzt in dieser Podcast-Folge mal etwas näher erklären möchte. Eigentlich war eine relativ kurze Podcast-Episode geplant, weil ich einfach seit der letzten Veröffentlichung nun, ja, es sind schon circa drei Wochen vergangen, in denen ich nichts veröffentlichen konnte, weil mich das Tagesgeschäft so stark in Anspruch genommen hat. Also, wie gesagt, das sollte eine kurze Folge werden, aber je intensiver ich die Folge vorbereitet habe und die Themen aufgeschrieben habe in dieser Mindmap, an der ich mich immer so orientiere, wenn ich den Text einspreche, ja, umso mehr bin ich in die Tiefe gegangen und jetzt ist es halt keine kurze Podcast-Episode geworden, sondern aus meiner Sicht ein wirklich echter Augen- und Ohrenöffner, und deswegen freue ich mich, wenn du jetzt dranbleibst und weiter zuhörst. Bis gleich. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz. Der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann. Joachim Müller. Also ich persönlich finde ja, dass Brandschutz von Beginn bis zur Fertigstellung eines Gebäudes tatsächlich spannend ist und es auch dauerhaft bleibt. Das liegt einfach daran, dass man bei einem Projekt mit sehr vielen Beteiligten in Kontakt kommt und diese Beteiligten haben sehr unterschiedliche Interessen und diese Vielzahl an Interessen und wie das Ganze so zusammenhängt, darauf möchte ich jetzt mal im Einzelnen etwas genauer eingehen. Zunächst gibt es da die Interessen des Bauherrn, weil ohne den Bauherrn gibt es kein Projekt. Der Bauherr ist derjenige, der die Rechnung bezahlt und der das Gebäude errichtet oder umbaut oder nutzt. Und deswegen hat er natürlich auch ganz spezielle Interessen. Das sind zum einen natürlich seine Vorstellungen hinsichtlich der Nutzung des Gebäudes, die er benötigt und sich so vorstellt. Dann hat der Bauherr sicherlich ein ganz eigenes Interesse oder ganz bestimmte Vorstellungen an die Gestaltung des Gebäudes. Oder er möchte zumindest darauf einwirken, wenn er vom Architekten die ersten Vorschläge bekommt. Ein ganz wesentlicher Punkt sind natürlich die Kosten. Also den Bauherrn, dem die Kosten egal sind und der nicht wirtschaftlich bauen wollte, den habe ich persönlich noch nicht kennengelernt. Weiterhin möchte der Bauherr natürlich die Wartungskosten und die Instandhaltungskosten für sein Gebäude während der Nutzungsdauer so gering wie möglich halten. Er hat ein Interesse an einer großen Langlebigkeit seines Gebäudes und er möchte natürlich oder sollte den Wert erhalten für einen eventuellen Wiederverkauf seines Gebäudes. Also das sind schon mal die, ja, einige ganz wesentliche Interessen, die der Bauherr bei einem Projekt vertritt. Punkt Nummer zwei sind die Aufgaben und die Interessen des Architekten oder des Architekturbüros. Zunächst ist es mal die ureigenste Aufgabe des Architekten, die Interessen, die ich jetzt gerade genannt habe, die der Bauherr hat, zu vertreten und umzusetzen. Und damit ist natürlich eine sehr hohe Verantwortung verbunden, weil eben Anforderungen an die Nutzung und an die Kosten und an die Gestaltung gestellt werden, die vom Architekten zwingend eingehalten werden müssen. Sonst bekommt er mit seinem Auftraggeber extremen Ärger. Eine weitere Hauptaufgabe des Architekten ist die Koordinierung der Projektbeteiligten und der Baufirmen und damit ist er automatisch Interessensvertreter nicht nur des Bauherrn, sondern von allen am Projekt Beteiligten und damit automatisch auch Botschafter, weil er ja zwischen den Einzelnen vermitteln muss. Ja, und Interessen hat der Architekt natürlich auch, weil die Architekten, die ich bisher so kennengelernt habe, hatten natürlich ganz eigene Vorstellungen, was die Verwirklichung ihrer Gestaltungsansprüche und der künstlerischen Ansprüche so mit sich bringt. Und diese Interessen möchte der Architekt bei einem Projekt natürlich auch vertreten wissen, es sei denn, es ist ein reiner funktionaler Bau der an die Gestaltung nahezu keinerlei Ansprüche stellt. Punkt Nummer drei sind die Aufgaben und Interessen der Fachplane für das Elektrogewerk und für die technische Gebäudeausstattung, also Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima, alles, was da so dazugehört. Ohne diese Fachplane ist die Nutzung eines Gebäudes gar nicht erst möglich, weil ohne Strom, ohne Licht, ohne Wasser, Abwasser und ohne Heizung geht natürlich gar nichts. Dann hat man einen reinen Massivbau dastehen, reiner Betonklotz, Mauerwerksklotz, mit dem kein Mensch was anfangen kann. Also ohne die Elektrofachplaner und die technische Gebäudeausstattung führt ein Gebäude zu keinerlei Nutzung und deswegen sind die Aufgaben, die die Fachplane zu erfüllen haben, nämlich Einhaltung der Wirtschaftlichkeit, der Funktionalität und der Langlebigkeit der eingebauten Komponenten zu beachten. Und natürlich die die Fachplane müssen die technischen Brandschutzmaßnahmen, die in den Brandschutznachweisen drinstehen, unter den oben genannten Bedingungen auch zwingend umsetzen. Also die Fachplaner haben auch ganz bestimmte Interessen und Aufgaben in einem Planungs- und Bauprozess, die gewürdigt werden müssen. Als vierten Beteiligten möchte ich den Tragwerksplaner nennen. Aufgabe des Tragwerksplaners ist die Planung eines wirtschaftlich zu erstellenden Tragwerks, das standsicher ist, das gebrauchstauglich ist und auch ähm, dauerhaft ist und der Tragwerksplaner muss natürlich neben der Standsicherheit auch die Einhaltung der im Brandschutznachweis verlangten Feuerwiderstandsdauer für die Geschossdecken und für sämtliche tragenden und aussteifenden Bauteile herstellen. Kommen wir zum Beteiligten Nummer 5, die Feuerwehr. Die Feuerwehr hat die Aufgabe, Personen zu retten, die es ohne ihre Hilfe nicht mehr rechtzeitig aus einem brennenden Gebäude schaffen. Weitere Aufgabe der Feuerwehr, ja natürlich, das ist das Löschen von Bränden. Und weil das sehr schwierig zu erfüllende Aufgaben sind, hat die Feuerwehr natürlich ganz eigene Interessen. Unter anderem achtet sie natürlich ganz besonders auf eine gute brandschutztechnische Infrastruktur in und um das Gebäude. Also die Feuerwehr möchte natürlich möglichst frühzeitig alarmiert werden, wenn es zu einem Brandereignis kommt, ganz besonders bei Gebäuden mit besonderen Gefahren und besonderen Risiken. Und sie möchte natürlich gute Anfahrtsmöglichkeiten und Flächen für die Feuerwehrfahrzeuge haben, weil ohne Anfahrtsmöglichkeit und ohne ausreichende Flächen für die Feuerwehrfahrzeuge ist natürlich der Einsatz der Feuerwehrkräfte extrem eingeschränkt und er dauert natürlich sehr lange und deswegen hat die Feuerwehr ein ureigenstes Interesse daran, möglichst schnell und möglichst einfach an ein Gebäude heranzukommen, das brennt. Für einen Löschansatz braucht die Feuerwehr natürlich Löschwasser, deswegen möchte sie Hydranten haben in ausreichend geringer Entfernung zum Gebäude. Und wenn es dann schon brennt, dann braucht man natürlich gute Möglichkeiten, um den Rauch und die Wärme aus einem Gebäude herauszubringen. Es sei denn, das Gebäude steht schon dermaßen im Vollbrand, dass die Fensterscheiben sowieso schon alle rausgeflogen sind oder die Flammen schlagen zum Beispiel schon aus dem Dachstuhl heraus. Dann hat sich der Punkt natürlich leider schon von selbst erledigt. Die Feuerwehr möchte natürlich, so wie man sich das vorstellen kann, die Einsatzkräfte möglichst geringen Gefährdungen aussetzen, weil der Feuerwehreinsatz ist natürlich mit sehr hohen Risiken für die Feuerwehrleute verbunden und deswegen möchte die Feuerwehr diese Risiken natürlich eingeschränkt wissen. Ja. An der Stelle muss ich schon wirklich mal sagen, aus meiner Sicht sind die Feuerwehrleute tatsächlich die Helden des Alltags, weil was die alles zu leisten haben, das ist wirklich unglaublich. Also die Feuerwehr kommt, wenn es tatsächlich brenzlig ist und setzt sich damit Gefährdungen aus, die sowohl ich als Planer als auch jeder andere in seinem Berufsleben normalerweise oder auch in seiner Freizeit, also die freiwilligen Feuerwehrkräfte nicht zu vergessen, also solche Gefährdungen, die würde sich der Normalbürger, glaube ich, nicht freiwillig aussetzen. Aber die Feuerwehrler, die tun das. Also deswegen an dieser Stelle mal ein ganz herzliches Dankeschön an alle Feuerwehreinsatzkräfte, die diesen Podcast hören. Die sechste Personengruppe, die ein Interesse oder Aufgaben im Bereich des Brandschutzes zu erfüllen hat, die fasse ich jetzt mal unter dem Begriff Prüfinstanz zusammen. Also je nachdem, ob ein Brandschutznachweis durch die Genehmigungsbehörde oder durch einen Prüfsachverständigen geprüft wird, gibt es da natürlich ähnliche Interessen für diese Personengruppe. Aufgabe der Prüfinstanz ist die Prüfung der vorgelegten Unterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Und Sie müssen natürlich den Brandschutznachweis und die Pläne verstehen, obwohl Sie nicht in den Brandschutzprozess, in den Planungsprozess des Brandschutzes, Entschuldigung, eingebunden sind oder waren. Die Prüfinstanz muss die öffentlichen Interessen waren, das heißt die Einhaltung der Vorschriften, also zumindest der ähm, baurechtlichen und öffentlichen Vorschriften. Und wenn von diesen Vorschriften aus bestimmten Gründen abgewichen werden muss, dann ist es Ihre Aufgabe abzuwägen, ob diese Abweichung von den Vorschriften vertretbar ist oder ob sie überhaupt nicht vertretbar ist oder nur unter gewissen Bedingungen. Und das Interesse der Prüfinstanz ist natürlich, möglichst schnell und möglichst reibungslos die Unterlagen, also in meinem Fall oder im Fall eines Brandschutzplaners allgemein gesprochen, den Brandschutznachweis und die Brandschutzpläne, möglichst schnell und reibungslos zu genehmigen bzw. zu bescheinigen und das Ganze trotz der bekanntermaßen enormen Arbeitsüberlastung dieser Prüfsachverständigen oder eben der Behördenvertreter. Ja, und allgemein, die Genehmigungsbehörde hat natürlich die Aufgabe, den Bauherrenwunsch, genau dieses spezielle Gebäude, so wie es jetzt geplant ist, zu ermöglichen und sofern es möglich ist, keine oder vertretbare Auflagen zu erteilen. Und das Ganze natürlich möglichst schnell und das Ganze trotz der Überlastung wegen des Personalmangels. Also ich denke anhand der sieben Gruppen, die ich jetzt genannt habe, der sieben beteiligten Gruppen und der aufgelisteten Aufgaben und Interessen, wird schon deutlich, dass es innerhalb eines Planungsprozesses und dann auch innerhalb einer Baustelle wirklich zu Spannungen kommen kann, weil da sehr unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen und die müssen ja irgendwo alle unter einen Hut gebracht werden, damit es zu einer einvernehmlichen Planung und Genehmigung und zu einem möglichst einvernehmlichen Bauprozess kommt. Und das ist nicht immer einfach, weil der Brandschutzplaner steht oft im Zentrum dieses Spannungsfeldes und muss zwischen diesen unterschiedlichen Interessen vermitteln und das ist wirklich eine sehr spannende Aufgabe finde ich. Als Brandschutzplaner muss man nämlich die unterschiedlichen Interessen erst einmal erkennen, man muss sie in der Gewichtung abwägen man muss überprüfen, ob man die Interessen der einzelnen Personen und Personengruppen uneingeschränkt oder mit Einschränkungen ermöglichen kann. Und gleichzeitig muss man als Brandschutzplaner natürlich eigene Aufgaben erfüllen, seine eigenen Interessen berücksichtigen und das Ganze immer im Zusammenhang mit den Haftungsrisiken betrachten und die sind als Brandschutzplaner wirklich sehr hoch. Ja, was bedeutet das jetzt ganz konkret? Warum ist das so schwierig? Nun, als Brandschutzplaner ist man sehr häufig leider der Überbringer schlechter Botschaften, weil man die Interessen von verschiedenen Personen innerhalb des Bauvorhabens einschränken muss. Gleichzeitig, aber natürlich auch sehr, sehr erfreulich, ist man häufig auch der Überbringer guter Botschaften, wenn man es geschafft hat, sämtliche Interessen der Beteiligten unter einen Hut zu bekommen und zwischen unterschiedlichen Interessen erfolgreich vermitteln konnte. Ganz unerlässlich dabei ist natürlich das Verständnis für die Aufgaben- und Interessenslager der jeweiligen Beteiligten also wer da kein Auge dafür hat, der hat es als Brandschutzplaner wirklich sehr, sehr schwer. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass man als Botschafter da tätig ist, als Brandschutzplaner. Das meine ich eben nicht nur im wörtlichen Sinne, weil man Botschaften überbringen muss, indem man zum Beispiel irgendwelche Informationen von der einen Stelle zur anderen überträgt sondern man muss häufig auch erklären, warum manche Forderungen und Auflagen entweder erfüllt werden müssen oder warum man sie nicht erfüllen kann, aus Interessen des Bauherrn zum Beispiel oder aus irgendwelchen technischen Gründen. Und da gilt es eben zwischen den unterschiedlichsten Interessen und Interessensgruppen, sehr diplomatisch zu vermitteln und viel zu erklären. Und das ist das, was ich mit dem Begriff Botschafter meine, warum man als Brandschutzplaner auch gleichzeitig Botschafter ist. Das Ganze setzt natürlich voraus, dass zwischen den Projektbeteiligten auch die Bereitschaft da ist, über verschiedene Sachverhalte wirklich zu verhandeln weil eine Kopf-durch-die-Wand-Mentalität, das ist definitiv kein Lösungsansatz, weil das Ganze so extrem viel Streitpotenzial mit sich bringt. Letzten Endes, so sehe ich das, müssen sich alle Beteiligten darauf verständigen, zum Wohl des Bauherrn zu handeln und ihm zu seinem Wunschgebäude zu verhelfen, sofern das möglich ist. Und der Bauherr muss natürlich auch seinen Beitrag dazu leisten, wenn ihm beispielsweise herangetragen wird, dass verschiedene Anforderungen unbedingt erfüllt werden müssen. Ja, Dann muss er das halt ab einem gewissen Punkt einfach akzeptieren oder bereit sein zu irgendwelchen anderen Lösungsansätzen. Aber das Ganze eben nur immer, wie gesagt, mit Verhandlungsbereitschaft und auf keinen Fall mit einer Kopf-durch-die-Wand-Mentalität. Kurz und gut, es geht wie häufig im Leben um Geben und Nehmen. Meiner Meinung nach geht es nicht darum, Kompromisse zu finden, weil ein Kompromiss, da verlieren meine Einschätzungen nach beide Beteiligten, sondern es geht darum, nach echten Alternativen zu suchen und diese zu finden... Wobei man sich auch darüber im Klaren sein muss, nicht alles ist verhandelbar. Manche Forderungen und Vorgaben müssen leider durchgesetzt und akzeptiert werden, ja, weil halt einfach die Gesetzeslage einfach so ist und man nicht von allen Forderungen, die das Baurecht so mit sich bringt, abweichen kann. Das habe ich noch bei keinem Bauvorhaben erlebt. Wenn es jetzt streitbare Punkte zu den Belangen des Brandschutzes gibt, dann gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen, wie man mit diesem Spannungsfeld umgeht. Man kann Argumente wie Spielkarten benutzen. Da wäre zum Beispiel als erstes die Angstkarte zu nennen. Also man malt irgendwelche Horrorszenarien an die Wand, wenn man keine Argumente und keine Erklärungsmöglichkeiten hat, also sprich, ja, wir werden alle eines, einen grausamen Brandschutztod sterben und äh, niemand kommt rechtzeitig aus dem Gebäude heraus und alles Mögliche. Man kann die Machtkarte spielen, indem man sagt, ähm, ich muss das durchziehen, ich muss diese Brandschutzanforderungen unbedingt erfüllt wissen, ansonsten kann ich meine Arbeit nicht machen, kann meinen Auftrag nicht erfüllen und drohe dem Auftraggeber damit, den Auftrag niederzulegen. Und es gibt natürlich auch noch die Karte der Unwissenheit, nenne ich sie mal, indem man die Projektbeteiligten und den Bauherrn über die Zusammenhänge im Brandschutz einfach im Unklaren lässt sich selbst den Brandschutznachweis und die Anforderungen weder erklärt noch zur Diskussion stellt und, ja wie gesagt, einfach alle in Unwissenheit lässt. ist auch eine Art und Weise, wie man herangehen kann, aber nicht die feine englische Art. Und ganz zum Schluss denke ich, die Karte der Ohnmacht, die möchte ich noch kurz ansprechen. Das heißt, als Brandschutzplaner, man erklärt auch nicht viel, man stellt auch nicht viel in Frage sondern sagt einfach, die Feuerwehr spielt nicht mit, die Genehmigungsbehörde spielt nicht mit, der Prüfsachverständige Prüf spielt nicht mit. Also man lehnt sich als Brandschutznachweisersteller zurück und sagt, ich kann auch nichts dafür, die Vorschriftenlage ist so, das muss einfach jeder so akzeptieren und so hinnehmen. Ich glaube, ich muss nicht weiter erklären, dass diese Vorgehensweise nicht wirklich zur Konfliktlösung beiträgt. Deswegen versuche ich an der Stelle immer mit möglichst gutem Beispiel voranzugehen. Und ja, meine Strategie, was diese Themen anbelangt, möchte ich jetzt einfach mal kurz auflisten. Also zum einen muss man natürlich Verständnis für die Interessen des Gegenüber zeigen, weil wenn ich den Gegenüber schon nicht verstehe und ihm auch nicht zu verstehen gebe, dass ich seine Interessen und seine Aufgaben verstehe, dann gibt es keine Grundlage für eine zielgerichtete Kommunikation. Ich selbst muss als Nachweisersteller die Schutzziele, über die man jetzt gerade so diskutiert in dem jeweiligen ja, Streitfall oder Diskussionsfall. Also die Schutzziele und Vorschriften muss ich kennen, ich muss sie verstehen und ich muss sie den Beteiligten bei Bedarf dann auch tatsächlich erklären, weil ja, vielleicht ist ja die Vorschriftenlage und der Gesamtzusammenhang den Beteiligten gar nicht so bewusst und nicht klar und das kann dann natürlich dazu führen, dass keinerlei Verständnis da ist. Also das sehe ich als meine Aufgabe an, dort für Erklärungen zu sorgen, um auf der anderen Seite eben für Verständnis zu sorgen. Dann muss man gemeinsam überlegen, ob es Alternativlösungen gibt, um die Vorschriften einzuhalten, weil sie einfach ignorieren, ist natürlich auch kein Weg. Und ich muss als Brandschutzplaner natürlich abwägen, ob die Alternativlösungen, die mir eventuell von der anderen Seite oder von den anderen Beteiligten vorgeschlagen werden, auch zu einer vergleichbaren Zielerfüllung führen oder eben nicht. Selbstverständlich darf ich dabei natürlich als Brandschutzplaner auch nicht die eigenen Interessen und vor allem die Haftungsrisiken außer Acht lassen. Also, Trotz sämtlicher Kompensationsvorschläge und Ideen, die sämtliche Projektbeteiligten so bringen, muss ich natürlich immer darauf achten, dass die Haftungsrisiken nicht außer, außergewöhnlich groß werden, weil man hat als Brandschutzplaner da wirklich schon einiges zu, zu tragen und zu verantworten. So, und wenn dann alle Beteiligten gehört wurden und die Argumente vorgetragen und gegeneinander abgewogen wurden, dann gilt es, eine Entscheidung herbeizuführen. Entweder für sich selbst oder eine Entscheidung vom Bauherrn oder von den anderen Projektbeteiligten einzufordern, wie in dem jeweiligen Sachverhalt nun weiter vorgegangen werden muss. Dieser ganze Prozess ist für die Brandschutzplaner natürlich manchmal sehr, sehr anstrengend. Also das spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung, weil das Erklären und gegeneinander Abwägen sämtlicher Argumente und das Erklären der Vorschriften und der Schutzziele, das ist natürlich manchmal sehr zeitaufwendig. Es ist mit emotionalen Reaktionen auf allen Seiten verbunden und da muss man natürlich darauf achten, dass die bei keinem in irgendeiner Form eskalieren. Und da muss ich zugeben, muss ich mich auch sehr oft selbst disziplinieren, weil mir oder allgemein den Brandschutzplanern, sage ich jetzt mal, sehr häufig Vorurteile ähm, vorgebracht werden, ja im Brandschutz ist ja alles nur teuer, bei mir hat es noch nie gebrannt, das ist alles total überzogen, wer soll das alles noch bezahlen und die Vorschriften kann sowieso niemand einhalten. Ja, also wenn einem solche vermeintliche Argumente entgegengebracht werden, da muss man schon ab und zu wirklich ein sehr dickes Fell haben und seine eigenen Emotionen im Griff haben. Ja, aber ich wachse da dran. <lacht> Letzten Endes ist es ja genau das, was es ausmacht, was ich hier ansprechen möchte. Man ist nicht nur Brandschutzplaner, sondern tatsächlich auch Botschafter und Diplomat. Also mir persönlich, mir gefällt das. Man lernt viel über Menschen, man lernt viel über Sozialverhalten und da nehme ich mich natürlich auch nicht aus. Und als Brandschutzplaner ist man wirklich täglich herausgefordert wie ein Sportler und muss jeden Tag aufs Neue Höchstleistungen bringen und in, seinem, in, ja, in seiner Fachsparte wirklich alles geben. Und weil es eben so viele unterschiedliche Projektbeteiligte gibt, weil sie alle unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Interessen haben, weil das mal schwierig sein kann und weil ich eben einen Beitrag dazu leisten möchte, dort als Botschafter und als Diplomat tätig zu sein, Deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, weil ich eben mein Wissen und meine Erfahrungen über den Podcast verbreiten kann. Und so kann man ja immer wieder mal nachhören. Je nachdem, ob man möchte, ähm, schaut, hört man sich diese Podcast-Episode an und bekommt einfach nochmal einen anderen Blick auf die Dinge und schaut nicht nur durch seine eigene Brille. Zusammenfassend, was wollte ich denn eigentlich mit dieser Podcast-Folge vermitteln? Also, ich wollte mitteilen, wer welche Aufgaben und wer welche Interessen in einem Planungs-, Genehmigungs-, Bau- und Nutzungsprozess innerhalb eines Gebäudes hat. Ich wollte indirekt einen Einblick geben in den Ablauf von der Planung bis zur Nutzung eines Gebäudes. Ich wollte erklären, warum man als Brandschutzplaner auch Botschafter und Diplomat ist und darüber einen ganz wesentlichen Beitrag zum Gelingen eines Gebäudes beitragen kann. Und ich wollte mitteilen, dass die Brandschutzplanung oder allgemein ein Planungs- und Bauprozess nichts Digitales ist, sondern dass es wie immer im Menschenleben, ja, Menschelt auf allen Seiten und dass es da gilt, vernünftige Lösungen zu finden, damit alle Beteiligten zu ihrem Recht kommen und ihre Interessen gewahrt werden. Und letzten Endes kann ich nur auf die Webseite von meiner bzw. unserer TOB-Ingenieurgesellschaft, also unserem Planungsbüro, geben. Unser Leitsatz lautet, wir planen. Mit Menschen für Menschen. Ich denke, damit ist alles gesagt. Jetzt ganz zum Schluss natürlich auch wieder der Hinweis auf die Shownotes. Dort findest du Informationen, wie du mich erreichst, weiterführende Links und Informationen und natürlich auch die rechtlichen Hinweise, also der Disclaimer, warum der Brandschutz-Podcast So geht Brandschutz eben keine Rechtsberatung ist, sondern eigentlich ein Erfahrungsbericht. Wenn dir gefällt, was du gehört hast, dann würde es mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, sofern du das noch nicht getan hast und diese Episode deine erste ist. Und natürlich freue ich mich sehr darüber, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an Freunde, Kollegen, Bekannte, also jeden, der sich Deiner Meinung nach für Belange des Brandschutzes interessieren könnte. Und jetzt wünsche ich Dir von Herzen noch viel Freude und maximalen Wirkungsgrad bei allem, was Du heute tust. Herzliche Grüße, Dein Joachim Müller von So geht Brandschutz